0: 沙漠甘霖陪你走遍滚滚红尘，让我们一同打开心房，分享心情，活出精彩，遇见幸福。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎你们来到最新一集的《沙漠甘霖》。这集我异常兴奋的要跟你们分享我最近。迷上的一个水上活动叫做 wakeboarding， 中文翻译为尾波滑水。它到底是一个怎么样的运动呢？其实就是一个板子，带有靴子的板子。然后呢，你在水中穿上这个鞋子。然后透过船的力量拉动你，慢慢的你可以从水中站起来。以后呢，你就可以自由奔驰的享受速度感，在水中就是奔驰。但是就是你要靠着船的力量拉动你，然后你身体放松，然后船拉着你，你就可以享受。就是把滑雪这件事情搬到了水上，那它不是在雪中滑雪，它是在水上滑水。其实我原本真的是不知道有这样子的一个活动，但是也多亏了朋友的邀约，然后还有因为都哈到了十一、十二月，竟然还可以是炎炎夏日，不像很多欧洲或者像台湾，哪有人。到了这个十月以后还在玩水的，对吧？所以朋友，我打羽毛球的朋友邀约我之后，我想说好。参加看看这到底是一个什么样的活动？那我前前后后呢，我玩了三次，其实才站起来的。所以到第三次站起来，我真的觉得好兴奋、哦、我一定要开这集节目跟大家分享我的心路历程。到一开始我怎么样觉得，其实近乎于这活动，我可能再也不要玩了，太辛苦了。到最后我怎么样从中找到乐趣，甚至想要一玩再玩。然后我就会在这集节目。中跟大家分享。刚刚跟大家说，我这个活动总共玩了三次嘛。那第一次是一个就是公司的 supervisor， 一个新加坡的 CSD 大头邀请我去。然后当天，其实那时候我记得是落在十月十一号，距离现在已经是一个多月前的事情。然后当天就是除了那个 CSD， 还有另外一个也是新加坡的女生，然后还有我，我们就有三个人。然后这个活动呢，我们那时候是预约了一个小时。其实这个活动还蛮贵的哦，在嗯，逗哈来讲，一个小时要花到两千四台币左右。然后就是你花两千四台币之后呢，他会有一个船夫开了一艘船。那如果你在这个小时内，你邀三个人，一个人就是八百块去分；四个人，一个人就是六百块。但是你也不可能真的邀十几个人堆在这个船里面，因为你看一个小时的时间，你用三个人、四个人去分，一个人其实就玩到十几、二十分钟而已。所以通常倾向于就是我的朋友说啦，他们都是倾向于一个小时就是约三个人，那如果是两个小时就是约六个人。哎、欸，不好意思。那个外面有飞机飞过的声音啊，其实有时候我岔开话题一下，就是有的时候在录音的时候抓这个时机，真的是还蛮需要抓一个时机的。因为其实我非常喜欢，就是室友不在家的时候自己在录，然后或者是说，因为我家前面就是每天都在 construction， 到了。白天的时候会叮叮哐哐非常吵，所以我就通常最好的时间其实是半夜录音。可是半夜我也会想睡觉，也不是很好的录音时间。然后今天就抓在这个下午的时间录音，但是有时候不难免还是因为外面有家里离离机场比较近，有时候外面还是会有飞机划过的声音，或者是 construction 突然冒出来。对啊，然后刚刚讲到这个 wakeboarding 的价格，然后我就我就讲到说，其实它不是一项很便宜的活动。然后我那时候想说，我不太会这样，会不会去浪费钱？但是又觉得没有体验过，也想要体验看看滑水到底是怎么一回事。于是乎呢，我就。决定说好，那就去试试看。果不其然的，我第一次去滑的时候，就是非常像花瓶一样，就在那边。帮大家欢呼啊！哇，站起来好厉害哦、啊！帮大家照相啊、录影啊，然后就站在床上、船船上面自拍了一些照片。然后终于等到我要下水的时候，我就想说应该不会很难吧？因为跟我一起玩的朋友说，你就是这样躺在那边，然后拉起来的时候拉好把手，你就可以站起来滑了。那因为我朋友们他们那两个人可能都已经玩过两三次，所以他们都是会的状态，只有我是完全空白的状态去滑。然后果然果不其然，船一开始滑动，开始开，然后拉着把手站起来，我马上就跌倒了。大概站起来一两秒钟就跌倒，然后因为没有经验，其实这个活动要注意，就是当船把你拉起来，你觉得你自己快要跌倒的时候。你就赶快放手，让自己身体放松，这样子跌下去，而不要紧抓着把手。可是我就是紧抓着把手，然后我当天玩完，我马上就是我我还没玩完一个小时，我才刚下水，刚滑第一次，然后我马上就被拉伤。但拉伤完之后，嗯，身体就已经觉得哦有点不舒服了。可是可能同伴没有感觉都出来，但是我自己感觉出来，所以。导致于我后面几次就是。又一次一次试，从来就没有办法站起来，因为我后来发现到为什么？因为我手已经没有力了，我已经被拉伤了。拉伤完，我手再也没有力气，而且也不是说再也没有力气，我也不愿意勉强，因为我怕我已经都拉伤了，我还勉强去拉那个拉把，很用力的拉，到时候我是不是就会更痛、更拉伤？所以后面在我没有使劲出力的状况下，我就完全没有办法站起来，所以。这个第一次的经验呢，其实就是完全的搞，就是结果是非常的不 OK 的，而且打击我非常大信心，就觉得说天哪，我真的是在浪费钱的，就是这个活动不好玩，然后还会被拉伤，然后我就觉得说好，那 maybe 这一生仅此一次，知道这个活动就是这样，然后可能就不会了，那参加过就好，以后就不再来了。弯弯的隔天，其实我是要上班的，而且那时候是我的350机型刚 training 结束，即将要飞行我的350航班第一趟航班飞去北欧那个挪威。然后我想说，天哪，弯弯怎么办？我整个手臂超酸痛，连手腕我都完全没有使，没有办法使出任何的力气。然后我想说，天哪，我隔天就要上班，我这样子怎么抬东西？因为在飞机上很多工作。的部分涵盖着你要使用的劳力的部分，你要抬东西，你要倒饮料、倒茶，这些都是要用到手的力量。我还记得我很夸张，我后来隔天在航班上，我记得连那个宝特瓶矿泉水，宝特瓶要打开，我是拿给我同事说不好意思，帮我开，然后我就说因为我手受伤了，这样子就是真的非常酸痛，但是。呃，这个酸痛的情况大概一个礼拜以内会好，可是就是可能因为我真的第一次玩，然后我呃拉的时候真的出太大力才会有这样的拉伤，然后而且我也想说，天哪，这么恐怖！玩完一趟要花一个礼拜来修复，我下次真的不玩了。可是由于参加完第一次之后，我就被那个新加坡 CSD 加到了一个 Wakeboarding 的群组，然后后来。我记得隔一个月，就是十一月、十月就这样过去我十月就再也不想要参加任何一次。然后十一月到了，他就把我们每个人的班表都收集起来，然后就是那个群里面大概有十几个人吧。然后呢，他就把大家的 off 的日子都统统和好，然后就帮我们安排哦、喔，说哦，这一天这一这一天是谁谁谁有空要参加啊哪？呃，哪一天是谁谁谁有空，然后我就又莫名了被他安排了在十一月十几号的某一天就去参加，啊，对，是十一月十一号，刚好距离我第一次参加隔了一个月。然后其实因为我也复原的差不多，而且因为我那时候在群组里面，在过去的一个月当中，我就看到哇。大家陆陆续续有去这个活动啊，然后拍出了他们站起来威风凛凛的照片、影片。然后我发现，其实这个活动 maybe 没有我想象的这么难。Maybe I should give myself one more try。所以我就当我整个复原，已经忘记那个第一次对我带来的伤痛和痛苦之后呢，在又在呃隔了一个月，十一月十一号，刚好我有 off。然后刚好那个时候去参加的时候，有一个很厉害的三五年的技师，他是以前从小就有玩过十多年的经验。然后他那时候就在群组说：“呃，大家如果不太会的可以参加，然后他可以当 tutor 教大家一些 technique。”然后我想说：“好吧，那我就去看看会有什么改变。”果不其然了，就是我第一次就去了。然后一开始船开动，我拉起来，果然还是一直一直一直不断的扑倒。然后其实因为有时候呃同伴他们站在船上很呐大声的呐喊，讲一些口令 ，bend down， 然后 relax，lean back，lean back，lean forward，any anything， 然后他们讲的 any shouting， 在你一个非常紧张，然后。完全不会的状态下，他们讲的任何东西，我是觉得完全听不进去；讲的任何东西，我完全也学不进去。然后我就还是一直一直不断的跌倒。然后因为第二次我们租船的时间是租两个小时，然后我们好像是四个人玩吧，所以四个人玩两个小时，每个人玩两轮，就是嗯，我先比如说。其他三人先玩完，换到我之后，又会再轮回来换我玩第二轮这样子。然后后来玩到第二轮的时候，时间两个小时就已经快到了。然后我在第二次玩的这两个小时期间，都还没有站起来过。然后我想说，天哪、啊，就要没有时间了。然后后来我就想说，不要这样子，我要告诉我自己说，要用力，要努力抓好，试着平衡好，站起来看看。结果就在可能也是因为想说。这一次我用力完就是这么最后一次了，就算拉伤还是怎么样，今天也就结束了。所以我就用力了一拉，我第二终于在我第二次玩玩的这个 wakeboarding 的最后五分钟，我站起来了。虽然只有一刹那，然后我站起来过程中不断的尖叫，然后大概站起来有二十秒吧，然后就觉得哎，终于 OK 了，然后。就为我第二次玩的这个画上了完美的句点，我就觉得，哎、欸，那这样子，因为第二次的最后面我成功站起来，就让我觉得说很想要再赶快再玩第三次。虽然说那位很厉害的技师，他那时候他就说他教，就是他会教人，然后我还想说，那我怎么都。你都没有把我教会，然后他就说这个人，他就说你资质有问题，然后然后什么，听了就是觉得很想要，很想要做做好一点，做出来，怎么会就是一直学不起来？然后他就跟我说。他说：“你就是呃这样的方法，你会失败。你就用一直用同样的方法，所以你怎么样都不会站起来。你这一次跌倒啊，你下次就要想你怎么样避免你前面同样的错误，让你自己可以站起来，让你可以自己改变，而不是同重复同样的错误，就一直错错错错到底，然后永远都站不起来。”我觉得他这句话真的彻底点醒了我，因为我觉得我们人不管在做任何事，常常都会讲。我们容易倾向于这么做，然后我们就会很固执，不去改变的，一直这么做。殊不知，这样的做法会让你导致失败，可是你却是让自己导致失败而没有去改善。所以我想说，好，那我真的要，我真的要改变一下。然后还好，最后最后那么五分钟，我有站起来了，为那趟的这个完了画上了完美的据点，然后就开心的回家了。第三次，这一次隔的比较快。第三次呢，我终于成功了啊！我是，但是也是隔了比较短的时间。我第二次11月11号玩嘛，后面我隔了六天，我11月17号又玩了。好，那我要来跟大家分享，就是呃11月17号我到底是怎么样做到的？其实第三次玩的时候，刚开始我还是跌倒了，是怎么这么容易，怎么爱跌倒？但是我后来就谨记着那位三五零技师的话，马上浮现在我脑海。我想说。不可以！我一定要谨记以前的教训，加以改变。如果没有做出改变，我永远会在原地踏步，永远没有办法成功。所以呢，我就想说，好，我要站起来，我就很努力的就这样站起来，就胖整个脸，身体就向前倾，砰就扑倒了。然后这一次比较特别的是，那个船夫，虽然其实跟我一起去的同伴，不管是新加坡人、中国人等等等。都教我，都喊了很多，跟我用口语上面表达出很多技巧。但这件事情用口语上面的表达，说实在，我只能给你一个 perspection， 不能够给你一个完全的亲身的感受。亲身的感受只有你做了才会知道。对，所以他们就是讲了一大堆，当然也是。我觉得也是因为前面的这些人给我的 coaching， 然后加上这次第三次那位开船的船夫，他就说，他就说重心向后，重心向后，因为我一站起来的时候，整个人就砰就是向前扑倒。然后你们也知道，其实水上活动就是水，你这样子扑倒，整个脸扎到水上，其实脸是很痛的，<笑>就是。就像你这样跳水，你是垂直的、垂直的这样子、这样子跳进去水里是 OK 的。可是，当如果你整个身体跟水是平行的，这样啪扎下去，真的就是很像一块大面皮，很用力的啪扎到你脸上。对，但是当然说是这么说啦，这种疼痛都还是在可忍受范围之内。于是乎，我第二次我想说，还要重心向后，重心向后。船夫又开始开船了，我这次就重心向后，因为由于重心向后，我整个人就是呈现着就是 squat。呃，半蹲的状态，这样子，屁股一直重心向后，然后都不站起来。然后呢，果不其然，过没多久我又跌下去了。后来船夫又再给了我一个很重要的提点，他说重心向后，但是要用力站起来。來我说哇 ，OK， 让我来试试看。因为重心太向前，你整个人会扑倒，会跌倒。但是重心一直在后面，你都不站起来的情况下。你你就遇不到这项活动的乐趣啊！这项活动就是要你站起来，然后就是驰骋奔腾在水上。结果我听了这个船夫的话，第三次我重心向后，并且努力的站起来，并且把身体就是一只脚向在后面微微的做半蹲，一只脚在前方，我终于站起来了。而且这一次这么一站，一次都可以站一分钟以上，甚至到达两分钟。所以后面我就把我怎么从失败到成功的过程，我就、呃、一步一步的贴在我的 IG Story。我的 I G 你们可以搜寻江水会找到我，长江的江，海水的水，对，然后当然呃，我有在节目的 description 当中有提到，如果有任何的想要互动啊、意见啊，可以寄我的 email 信箱 love robot spark gmail com， 那或者是有兴趣要加我的 I G 江江水的话，可以去搜寻看看。我就是很有成就感的，就是终于站起来，这种兴奋真是。溢于言表啊！因为我终于克服了我的心魔，终于克服了我之前一直很固执、一直会让我失败的方式。我听了这个各个身旁的高手朋友、女性朋友传付给我的建议，我终于保持平衡，然后可以站起来。当然，我站起来的时候还是站得非常紧张，手抓的。非常紧的状态，然后我是做最基本的就是说，好，我可以在水上面滑。当然，一些高难度的什么跳水啊、换方向啊这些，可能就要待我下一次之后多多去练习，看有没有什么新的改善，到时候再跟大家分享。也非常鼓励大家有机会可以尝试一下这个活动。然后，呃，对了，还要告诉大家说，就是如果你想要让你的身体往左边的时候，你把手就往右边拉，那滑板就会滑向左边；如果你把把手往左边拉，那滑滑板就会。朝向右边的方向，因为像我这样一开始就是很紧张的状态下，就哇能站起来就非常的开心，根本没有要求太多，说可以跳水，可以控制方向。但是我觉得既然可以稳稳，已经可以稳稳滑了，那下一步要追求更多的进步的话，就要可以操控啊方向啊，然后可以对抗水流，水流浪来了也都不要被挤到，不要跌倒。那另外，我是觉得在多哈做这项活动有一个最大优点，因为多哈这个沙漠中的这个绿洲呈现非常平稳，河流就是它的海水很稳啦，浪不大，所以在这边做这项游乐设施、做这项呃活动，我自己觉得还蛮算蛮安全的。Wakeboarding 尾波滑水这个运动，水上运动，我从一开始不会抗拒、惧怕，到慢慢接受，甚至爱上它这个过程，我真的觉得非常感动。而且我为什么会这么喜欢？我觉得这个运动是一个全身性的运动，当你手在拉着那个拉杆的时候，你会运用到你上半身、手部的肌力。那你的呃腹部你也是要用力，然后你的腿部你要做 squat， 所以你腿部、腹部、手部，全身都运动到了，真的是有非常好的减压、舒压效果。我觉得，虽然你看我们去一次一个小时到两个小时，真正一个人在上面玩的时间绝对不会超过三十分钟，但是我真的觉得那热量的消耗，还有你运动完之后带给你那种全身舒压放松的感觉，我觉得是难以言喻啦。而且我觉得，嗯，平常工作之余，我们很少有机会就是。让自己身体有能够这么全面性的运动，这种运动完的感觉啊，训练你的身体平衡、发达身体各方面的肌肉，我觉得，嗯，总的来说都是正面加成的影响。然后透过一次一次不断的跌倒，让你学到如何变得更加有勇气，更加懂得克服困难，并且迈向成功。我觉得。这方面，从 wakeboarding 让我体悟到非常相应许多人生珍贵的道理。那研究就证明啊，在水上活动时收到的阻力是空气中的八百多倍。水上面所带来的巨大阻力会加大运动的难度和总量，使你完成某一项动作所用的力量呢，其实是平常所用的六倍以上，进而达到事半功倍的健身效果。然后，另外，水的这个热传导力是这个空气的二十多倍，所以其实你就算待在水中静止不动，也会消耗很多能量哦。在水中运动四十分钟，可以消耗四百多卡的热量呢，轻松又可以达到锻炼全身的目的。所以呢，不会的人有机会赶快去尝试一下。那。等到你找到这项活动的乐趣、兴趣，开始会热爱上它，我包准你是欲罢不能呢，想要一次一次、每天都能够做这个活动。这个划水活动好玩归好玩，但是如果当您是第一次体验，如果当下身体不能够立马保持平衡，一定要谨记一件事，一定要记得记得身体放松，然后。当你觉得快要跌倒，不能保持平衡，一定要立即松开拉把，松开那个绳索，不然你就会像我第一次一样，硬是撑着他，拉着拉着他，很容易造成拉伤。那其他的话，我就觉得太没有太大危险性，因为玩的时候都有穿着救生衣。好，那接下来呢？从这个 wakeboarding， 我要跟大家分享，在节目的最后跟大家分享三个我从这个活动体悟到的一个人生宝贵的心得。第一件事情，我觉得从这件事情让我体味到，每一件事情都要多练习，并且不放弃。Practice makes perfect。一开始我们一定都是不会，从不会，我们经过。多次的练习，从中虽然会经过无数次的失败，但是你要相信自己。经过了练习，经过了失败，有一天你一定可以学得好，你一定会成功。所以千万不要中途而废，放弃，努力坚持，成功就在不远处。那第二点呢，我就觉得，呃，不要固执，要懂得改变。当我们发现怎么样的做法会让你导致失败，那么就不要再固执了。要是时候转一个弯，换一个方法，而不是一直固执的原本的方法，因为你固执的这样的方法可能会继续让你导致失败，那就不是聪明人的做法哦。是是时候懂得懂得改变，识时务为俊杰。然后懂得转个弯，然后第三个，我觉得在每件事情努力的过程当中，同伴真的很重要。我还记得，其实我真的近乎于就是放弃了，然后甚至就算我花了钱我去玩，我甚至跟其他同伴说：“你们玩，你们玩，我不玩了，我就要坐在这。”然后同伴就是把我 push， 整个把我丢下去玩，就说：“不行，你已经来玩了，你不可以浪费钱。”然后我觉得真的是同伴的鼓励，他们的。砥力我自己都没有想要玩，同伴就把我 on schedule，schedule 好说，呃，你今天就是要参加，然后因为觉得不想要对大家造成困扰，已经被 on schedule 要做这件事，所以我就硬着头皮也就这么上了。然后还记得我的那个新加坡的 supervisor。他就每次就是在帮我录影的时候，在船上，我都听到他超大声的加油。他说：“你可以的 ，Go go go，You can do it，Very good。”然后你就听得到你在水上面跌倒的这三十分钟，你就一直听到岸上有人不断的鼓励你，不断的给你加油打气，让你心里面萌生一股意志力，想说。别人都比你自己还要努力，还要相信你会成功，你有什么理由放弃你自己呢？所以，嗯，我觉得在任何事情都是一样，努力的过程中找对同伴，同伴拉着你一起前进，那样的成功，我觉得会来得更容易，而且享受到果实更甜美。好啦，希望你们会喜欢今天我分享的这个 wakeboarding 的经验。如果你喜欢今天的节目，记得帮我点个五颗星，留言鼓励。你们的支持回馈就是我最大的动力。那我们就下周节目再会，下周会跟你们分享其他更多有意思的话题咯。拜拜。